0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de Política do Expresso. É dia 10 de outubro de 2017 e são 10h30. E se eu digo a hora, é porque entretanto durante a gravação pode aparecer ou desaparecer algum candidato ao PSD. Porque nesta semana sai passos... Sai Schäuble, sai um Orçamento de Estado, não para a mesa, mas da mesa da negociação à esquerda. E estes são os três temas de que vamos falar hoje, guardando para o final, como sempre, aquilo que não nos sai da cabeça. Porque tudo é política e porque há política em tudo, em tudo o que mexe e em tudo o que não mexe. Não mexe Rangel não mexe Luís Montenegro, não se sabe se mexe Miguel Pinto Luz, mas já se sabe que mexe Rui Rio e mexe Pedro Santana Lopes. E remexe-se à esquerda, à volta de um orçamento de Estado e depois das autárquicas, à volta de si própria. É por si móvel. Comigo tenho a Helena Pereira, a editora de política do Expresso. Olá, viva. Tenho o João Vera Pereira, a diretora de Junto. Olá, e o Felipe Santos Costa, que comigo faz a dupla de residentes aqui no podcast do Expresso. Viva! Eu sou o Pedro Santos Guerreiro e vamos começar primeiro pelo Orçamento de Estado. A solução alternativa está é estável, durará até o final da legislatura. Os acordos nós sabemos quais fizemos com o PCP, com o Bloco, com o Partido
1: e com os gestos Verdes, são esses que nos devemos concentrar. Nenhum partido se diluiu um ou outro, os partidos continuam com a sua identidade, os portugueses
0: Helena, há ou não há fantasmas na negociação deste Orçamento de Estado?
2: A Ana Catarina Mendes uh, quis uh, dizer claramente no rescaldo das eleições autárquicas que não havia fantasmas, no sentido em que quis afastar a ideia de que o resultado do PCP pudesse desestabilizar a geringonça. Agora, um, a declaração serve para dizer que, que o PCP é fiel aos acordos de esquerda, que é isso que está em cima da mesa, que é isso que está em causa e que é isso que poderia... Uh Alterar um pouco a relação de forças dentro do governo, sabendo, no entanto, que é lógico que o PCP aproveita este embalo para uma negociação que já estava a ser dura da parte das exigências do PCP para reforçar essas mesmas
0: exigências. Mas, no fundo, o PCP não tem tempo, não é? Porque as autárquicas foram agora mesmo e a negociação está, está muito avançada. Sim. Não tem tempo sequer para criar uma, não digo uma, uma crise. crise. Não digo uma crise política, mas uma crise em torno desta negociação.
2: Não, a negociação já vinha sendo feita deste orçamento já há muito tempo, é normal que as coisas mais complicadas eles deixassem para esta semana, nomeadamente as pensões, que é uma guerra que já vem do orçamento anterior, o que o PCP pode fazer realmente é endurecer posições, mas lembramos como Jerónimo de Sousa ainda, da campanha eleitoral ou antes, vinha a avisar de que a solução da gênero seria repetível e isso já fazia parte da estratégia de, de negociação do orçamento.
0: João... Todos os anos nós ouvimos que este é o orçamento mais difícil de sempre. Os ministros das Finanças dizem sempre isto. Este orçamento é muito difícil? Uh,
3: não, eu não acho que seja um orçamento difícil. Acho que vai ser um orçamento tecnicamente muito fácil. Basta lembrar que nós tínhamos um objetivo do déficit para este ano de 1,5%. Devemos ficar abaixo desse valor. O Governo deve ficar abaixo desse valor. Para o ano tem um, um objetivo de 1%. É só ganhar meio ponto sobre um valor... Que, uh, relativamente fácil de atingir. Portanto, tecnicamente, é fácil conseguir fazer este Orçamento de Estado. Qual é o problema deste Orçamento de Estado? É que, politicamente, está a tornar-se um bocadinho mais difícil daquilo que o Governo achava. E nós, se recuarmos aqui, dois ou três meses atrás, começámos a assistir ao Governo, a dizer repetidamente, a avisar os partidos da Jeringonça a dizer, atenção, não há margem para tudo, até foram pedir ao Paulo Trigo Pereira para fazer aquele estudo muito engraçado, dizer que no que, 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 para que, tudo. Para tudo. É que não há para tudo. <risos> Exato.
2: Vamos fazer o passo melhor que a perna, então
3: dizia o que E o governo fez sempre isto. Fez isto até às eleições, a partir das eleições, com o resultado das eleições, acabou essa conversa de que não há margem para tudo. E porque o resultado das eleições põe muita pressão sobre os partidos da coligação para conseguirem uh, 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 obter vitórias, poucas vitórias no orçamento de Estado, que consigam... Uh, apaziguar uh, os seus eleitores. E por isso é que eu acho que o governo mudou um pouco uh, este tipo de discurso relativamente ao orçamento de Estado, o que torna politicamente um pouco difícil este uh, orçamento de Estado. Mas, por ser tecnicamente fácil, difícil um bocadinho mais, mas o governo, como eu mostria, que António Costa tem mostrado nestes últimos anos em termos de negociação, vai conseguir facilmente chegar a um acordo, vai ser também um um dos orçamentos mais perigosos. E quando eu digo mais perigosos, porquê? porque rapidamente todas estas exigências e todas estas, desde que seja através das pensões ou do dos escalões do IRS, ou destas pequenas nuances e ajudas que, que ou cedências que o governo vai dando aos partidos da, da, da geringonça pode se tornar pode -se virar contra o governo e se o crescimento económico não responder no próximo ano, como respondeu este ano, e as incógnias são muitas, quando lembramos por exemplo, do que está a acontecer em Espanha e do impacto que pode ter na economia portuguesa, se não responder da mesma forma, podíamos ter aqui alguma pressão do, do governo, um, e seja difícil ao governo conseguir atingir as metas do déficit, um, e vamos ter de esperar uma sim, coisa sim.
1: que nós sabemos João é que António Costa não costuma sofrer de véspera ou seja, se ele tiver a possibilidade é. de oferecer um orçamento que contente os seus parceiros de coligação naturalmente irá fazê-lo e depois se a crise chegar, o passo Coelho teve dois anos a anunciar uma crise que não chegou, António Costa nunca sofreu com isso, não se estressou de para não vai fazê-lo agora e faz um bocadinho de espécie estar-se a discutir. Eu percebo que o resultado da, da, das autárquicas deixou o PCP numa posição bastante fragilizada, bastante difícil e Talvez quase insustentável, porque o coloca naquele dilema de não estar a recolher ganhos eleitorais, de participar nesta solução de governo, mas também não poder romper esta solução de governo. Mas repara, aquilo que se sabe sobre o orçamento é que é um orçamento bastante simpático, é um orçamento a que se pode chamar, sem grande exagero, de eleitoralista. E ainda, e ainda não é o orçamento do ano eleitoral. Descongelamento das progressões de carreiras, pensões a subir acima da inflação, no caso das pensões mais baixas, novos escalões de IRS beneficiando os rendimentos mais baixos, subida do patamar de isenção do IRS, ou seja, por que carga d'água É que o PCP e o Bloco haveriam de dificultar a aprovação de um orçamento que tem boas notícias?
3: Oh, Filipe, mas eu não, eu não estou a dizer que vão dificultar. Eu estou, eu, eu, o que eu estou a dizer é que vai haver uma tendência para o Governo de facilitar o máximo possível perante as exigências da esquerda, e que tem margem neste momento para o fazer. Claro. E como dizes muito bem, é verdade, é que é, o, as, as promessas de António Costa sempre correram bem, e não há nada que não diga que não corra bem no próximo, no próximo ano, e portanto ele vai ter essa tendência de ceder. As, as pensões iam aumentar 5 euros, agora já vão aumentar 10 os colões do IRS não iam avançar, afinal já vão avançar. Não há razão para nenhuma avançar. para haver uma crise e, política e não, com não a aprovação havia... deste orçamento, absolutamente nenhuma. Atenção, é. Filipe, o próprio Expresso escrevia que não havia dinheiro para as produções, nós fizemos uma manchete com isso, e estava completamente correta, que não havia dinheiro para as produções e não há dinheiro para as produções da da carreira para o próximo ano. Mas de repente já vai haver produções, é claro, vão ser faseadas, só... É, ah, e uma parte da funcionar. conta fica para
1: o próximo Governo pagar é, também. É, é verdade, é. mas muito não.
0: É um pouco <risos> como o IRS, não é? Só havia 200 e afinal ficará na volta dos 400 milhões. E o orçamento pode pode ser repreendido, enfim, não digo não passar, mas pode pode ser revisto depois em Bruxelas, porque esquecemos disso, não é? Não é apenas cá que o orçamento tem que ser aprovado.
3: Centeno já provou que, ao contrário do que nós achávamos, é um mestre negociar em Bruxelas e, neste momento ele é quase uma estrela. Ainda ouvimos sobre esta semana elogiar o grande sucesso do sucesso português na, na questão da crise europeia. E quando, embora ele pudesse estar a referir ao que o anterior governo fez, os louros caem sobre este. E, portanto, neste momento, Centeno é uma estrela na, na Europa. Dificilmente o que está a passar na Europa, a passar na Europa este orçamento não será, bem, será mal recebido em Bruxelas. Vai ser muito bem recebido e Portugal vai ser, de certeza, mais uma vez o país estrela uh, para que a Europa, que a Europa necessitava e ainda necessita de um caso de sucesso vamos que está é tudo bem. Caso.
0: Já vamos falar de outras estrelas as estrelas do firmamento uh, laranja é já a seguir este podcast é lhe trazido pelo Expresso, que a partir do próximo sábado oferece aos seus leitores uma coleção de obras essenciais da literatura portuguesa. Alves e Companhia, de Essa de Queiroz, é a novela escolhida para iniciar esta coleção a 14 de outubro. Não perca este sábado com o Expresso. Mas ainda antes do firmamento de laranja, vamos fazer aqui uma sentido de homenagem uh, ao Sr. Wolfgang Schäuble, de quem uh, há pessoas de quem vão ter saudades, algumas delas inesperadamente. Uh, o Sr. Schäuble, agora na despedida, também, também o disse, de que podemos vir a ter, portanto, uma crise uh, a curto prazo. Sim, era Carlos Carvalhas, no, no comentário novo na TSF, que uh, concorda com Schäuble um, sobre os riscos do aparecimento de uma nova crise. João, nós ainda vamos ter saudades de Schäuble, o homem que amámos odiar nos últimos anos?
3: Depois das, Pedro, depois das, eleições europe... depois das eleições alemãs e com aquele resultado, vai haver de certeza maior pressão sobre a Alemanha, sobre a política na Alemanha, se para se tornar um pouco mais nacionalista. Eu acho que a Alemanha não vai virar ao nacionalismo, mas vai haver pressões para isso. E nós vamos ter saudades de Schäuble, porque Schäuble era, sem dúvida, um europeísta convicto. Não vamos ter muitas saudades das políticas monetárias dele ou das políticas económicas, principalmente monetárias e financeiras. Não vamos ter saudades dessas, mas podemos vir a ter saudades do homem que acreditava hum, muito na Europa, acreditava que a Europa funcionava, a gritava que o euro é uma moeda que tinha e que vai funcionar e defendia isso com unhas e dentes junto do governo alemão. E, portanto, nesse sentido, poderemos vir a ter saudades de, do, 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 do agora ex-ministro das finanças alemão.
0: Felipe, mais um, um, um dos maus que sai de cena.
1: E, e há aqui uma espécie de alinhamento cósmico, porque o, o polícia mau alemão sai de cena quase ao mesmo tempo que o good guy português, o Pedro Bastos Coelho, que era uh, apelidado de good guy por, por uh, Angela Merkel. E é engraçado porque eles é como se fossem gêmeos meses até o fim, porque ambos saem de cena prevendo crises uh, e convencidos da sua razão. Um, e, e, e há um efeito que talvez não tenha sido uh, uh, devidamente uh, valorizado o papel de, de, de Schäuble nos últimos, uh, no, 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 no último ano e meio, é, é porque o homem que a esquerda pintava como sendo o diabo acabou ironicamente por impedir que o diabo chegasse, porque foi ele que obrigou Centeno a preparar um plano B logo em cima da aprovação do seu primeiro orçamento. Uh, e teve essa utilidade para a, para a geringonça acabou por se virar contra a Pedro Passos Coelho, mas a verdade é esta foram-se meses até o fim
0: Agora sim, vamos entrar no firmamento mas entramos no firmamento outra vez a falar de fantasmas Tenho 53 anos, não desisto das minhas ideias expressá las pelo país sempre que achar que isso puder ser importante mas não vou andar a rondar nem a assombrar coisa nenhuma Filipe, na última semana houve uma razia de candidatos, ainda podem aparecer mais candidatos, este, este corrupio é normal?
1: É normal, o PSD tem essa grandeza que é nunca nos decepcionar em relação aos seus processos de sucessão de, de contornos mais ou menos uh, novelescos. Mas uh, já que viemos da, da sentido de homenagem a Schäuble, um, gostava só de, de, de frisar um, o momento da saída de Passos Coelho. Ele tem de facto um bom discurso de saída, bom no sentido em que revelou alguma grandeza quando estava no fundo de um buraco eleitoral um buraco eleitoral que ele, que ele cavou, mas de qualquer forma vale a pena uh, moderar o entusiasmo em relação a este discurso de saída de Passos Coelho, porque se tivermos em conta que em política o timing é fundamental, uh, este discurso vem com dois anos de atraso e, e, e isso relativiza bastante o, o valor deste discurso, uh, porque uh, isso não apaga o facto destes últimos dois anos de liderança de Passos Coelho terem sido uma total inutilidade. Desde que ele perdeu o governo, perdeu o pé, foi incapaz de perceber aquilo que Paulo Portas percebeu logo, que é uh, António Costa uh, com a jogada que fez mudou o ciclo, Portas percebeu, o CDS recompôs, tem uma líder que é reconhecida é incontestada e já deu provas eleitorais e o PSD perdeu este tempo todo. Nestes dois anos Pedro Passos Coelho não acrescentou uma grama ao PSD, pelo contrário, tornou-se um peso morto. Um, preso ao momento uh, da sua vitória, que foi uma derrota, preso aos resultados económicos do seu final de mandato, preso às previsões catastrofistas uh, sobre a maioria de esquerda e preso às previsões ainda mais catastrofistas sobre o desempenho económico. Um, e não há melhor medida, em volta, e chegando à tua pergunta... Tu gostas disto, não é? Uh, fazes uma pergunta, eu meto aquilo que queria falar e agora vou responder à tua pergunta. Parece é, é verdade, é só muitos anos de convívio. Não há melhor medida destes dois anos perdidos do que aquilo que vimos nestes dias, que é o PSD afundar-se eleitoralmente e depois o PSD no vazio absoluto do pacismo. O pacismo foi incapaz de deixar um sucessor, foi incapaz de deixar alguém que o defendesse e depois de passos não fica um rosto nem fica uma ideia. A saída de Luís Montenegro é a demonstração disso a saída de cena de Paulo Rangel, também a demonstração disso, ele não era um passista mas poderia defender Sim, a herança de Passos
2: que, que a saída também de Passos Coelho os surpreendeu agora porque estava à espera de um mau resultado eleitoral mas que Passos ainda fosse disputar as próximas direções. Eu,
1: eu, eu imagino que, que a saída de Passos surpreendeu o próprio Passos, portanto a partir daí vamos em escadinha Exatamente. A questão é que é um líder que esteve sete anos em funções, foi primeiro-ministro quatro anos foi depois mais dois anos é, 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 presidente do partido na oposição e não deixa lastro absolutamente nenhum. Isto é o vazio total.
0: Embora provavelmente queira deixar-se a si próprio, não é? Porque no discurso faz questão de dizer que é novo, tem 53 anos, como quem diz contém comigo, depois de uma travessia do deserto que que ele, que ele certamente fará, mas não quer ficar no no deserto. Helena, ainda devemos contar com no futuro.
2: Sim, como o Felipe também escreveu esta semana no Expresso, o, o PST perde um líder mas ganha mais um, um nome para a galeria de presidenciáveis do PST, porque uh, o discurso de despedida dele, uh, mais pensado do que o discurso de, da noite eleitoral de domingo, que ainda estava de alguma forma em choque, uh, permite pensar que ele vai ficar uh, duas coisas, vai ficar, por um lado, vigilante daquilo que vai ser o, que ele, o esforço que ele fez durante o os anos que foi Primeiro-Ministro e vai estar vigilante daquilo que, que este Governo, ou eventualmente uma futura liderança do PSD, queiram pôr em causa ou queiram destruir, por um lado, e hum, vamos ver… Mas não se bem porque é que ele vai estar vigilante,
1: porque hum, ele vai estar vigilante de quê? Da linha liberal do PSD que ele deixou, mas ele tinha um discurso liberal e não deixou o, Imagine, o por exemplo, nas liberal. leis
2: laborais, por exemplo… Repara,
1: o, o problema é que… Fica muito pouco disto. Porque do projeto Vai, do, iniciado
2: ele também deste... conseguiu fazer pouco daquilo que se propunha, não
1: é? O é, Pedro é, é, é. Pascoal pa, 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 apresentou-se no início como um liberal, é altamente uhum. devidoso que ele tenha prosseguido uma política liberal no governo uh, uh, all the way down, ou seja, uhum. avaliam os lives de liberalismo, mas depois nada daquilo é, é, é consequente, muito pouco daquilo foi consequente. Uh, estes dois anos de oposição não fica nada, absolutamente nada, a não ser aquela coisa stuck in the moment, ele não conseguia sair daquele momento. Portanto, o que, é que só, o, o que é que ele tem para vigiar? Que herança é que ele deixa que valha a pena Pedro Passos Coelho vigiar? Não percebo.
0: Vamos falar dos dois candidatos que já são uh, conhecidos, Rui Rio e uh, Pedro Santana Lopes. Uh, Rui Rio era esperado, há, há anos que estava, uh, que era uma espécie de, de, de homem que chegaria, mas não necessariamente um Dom Sebastião que salvaria. Aliás, basta ouvir esta declaração de Marco António em entrevista ao Expresso.
4: Reconhece a Rui Rio as características para ser um bom líder do PSD? Eu julgo que é sempre difícil, antes das pessoas ocuparem as funções, nós eh, atribuirmos, eh, enfim, eh, ou, ou podermos antecipar, se vão ou não ser bons líderes Acabamos do mais, Partido. Só depois, de só depois de abertos. Foi um bom Presidente de Câmara, foi um excelente Presidente de Câmara. Eh, é alguém eh, que eu respeito, tenho eh, uma relação pessoal e política uh, de grande respeito, uh, não sei se ele poderá vir a ser um, um grande líder do PSD, acho que ele tem ferramentas para, se for eleito líder, como outras pessoas que existem no partido, uh, poder vir a afirmar-se como um bom líder, se vai ser ou não, primeiro, não sei se ele será candidato, tudo indica que sim, segundo, uh, há um processo eleitoral que os militantes é que terão que escolher, e terceiro depois de lá chegar é que nós conseguimos perceber se as pessoas conseguem ou não fazer o seu caminho
0: Helena como diz Marco António Costa é preciso abrir este melão Rui Rio para saber de que é feito ou o que é que já podemos saber do que ele traz para o PSD ou que ele trará se ganhar
2: o que é que nós sabemos de Rui Rio e qual é o principal a principal ideia que está vinculada ao nome de Rui Rio é um homem que acha que para fazer reformas importantes no país não basta uh, um só partido, é preciso haver grandes consensos de regime entre PS e PSD. Fundamentalmente nos últimos anos, uh, ainda quando ele era Presidente da Câmara do, do, do Porto e desde que ele saiu dessas funções, um, quase todas as intervenções públicas dele passam por essa ideia. Uh, Ou depois, seja, o homem
1: do Bloco Central, é o Tem muito o rótulo do
2: Bloco Central. Depois, uh, esta, esta declaração do, de Marco António Costa foi feita ainda antes de sabermos que Pedro Santana Lopes avançava para a liderança, para a corrida, agora já sabemos, e uh, é engraçado porque nós conhecemos Pedro Santana Lopes, ele já Olá. foi líder do PST já foi Primeiro-Ministro. É um mão aberto. Exatamente, é um esse mão aberto contra
0: um, um a ver. mão fechado, é verdade. <risos> Filipe, Bem, tu, 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 tu é que deste a notícia do, uh, da candidatura uh, de Pedro Santana Lopes o que é que podemos, Porquê é que Santana Lopes avança? Esta é a primeira pergunta que a gente faz
1: uh, Bom, uh, <risos> é uma boa pergunta uh, e eu, eu tenho aqui várias notas que podia meter para fugir à pergunta Mas não vou fugir à pergunta uh, Acho que antes de mais uh, Santana Lopes avança Porque tem um, um, uma história mal resolvida Com a liderança do PSD ele chegou a líder nas condições que conhecemos, saiu de líder do PSD e do cargo de Primeiro-Ministro nas condições em que também conhecemos. E Pedro Santana Lopes não se esquece que, quando saiu, saiu muito empurrado por uma parte do PSD. Uma parte do PSD que alinhava com as teses de Cavaco Silva da má moeda. E essa parte do PSD que ajudou a defenestrá-lo há 10 anos, há mais de 10 anos, em 2005. Uh, está, em boa medida, alinhada atrás de Rui Rio. Uh, e, portanto, é um bom... Eu, eu não digo que isto seja só um ajuste de contas, longe de mim uh, julgar isso, uh, até porque não tenho uh, Pedro Santana Lopes em tão má conta, uh, uh, realmente, mas há, essa, há aqui um, um, um problema, uma questão por resolver e há aqui uma parte do PSD que eu acho que Pedro Santana Lopes quer confrontar com as suas responsabilidades. Uh, e há... há, há Há um histórico que é preciso resolver, há um partido. E temos aqui a possibilidade de dois partidos em, em, em confronto. Não o PSD liberal de, de Pedro Passos Coelho e outra coisa qualquer, não. Mas a possibilidade de um PSD de centro-esquerda, de centro-esquerda, de, 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 de Rui Rio, de centro-esquerda, assumidamente de centro-esquerda, e um PSD de centro-direita de Pedro Santana Lopes. E não sei o João como representante uhum. em serviço do, 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 do liberalismo, e da, se, se, se fica viúva em relação à oh, agora... herança de Pedro Passos Coelho, <risos> ou se se revê mais no centro-direita de Santana ou no centro-esquerda de Rio. Tens de ter cuidado, teste, teste cuidado
3: quando nos chamas de liberal, que isso é, um, é quase um insulto em Portugal. <risos> não, 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 não era <risos> nesse sentido. Eu, eu, sei, eu aprecio obrigado. quem seja coerente claro
1: nas, suas, nas suas opiniões.
3: E eu... Uh, uh, relativamente a Rui Rio eu acho que o Rui Rio Rio é ser muito pragmático Rui Rio representa o futuro do PSD ou seja o futuro no sentido é algo fresco que vem que vem de novo do PSD apesar de haver as ligações todas do ao partido e enquanto Santana Lopes é completamente do passado é voltarmos ao mesmo e eu não sei até que ponto é que as pessoas e olhando e olhando para as escolhas do eleitorado querem querem outra vez o passado eu acho que dificilmente as pessoas se identificam hoje em dia com com Santana, com, com Santana Lopes e mais facilmente se identificam com o Rui Rio. Mas Ô, espera... João,
1: Desculpa, eu percebo uh, porque é que identifica Santana Lopes com o passado, porque ele já lá esteve. É um regresso a alguém que já lá esteve. Onde é que tu vês a
3: frescura do Rui Rio? Veja, veja, repara, a frescura do Rui Rio vem exatamente com o facto de ele representar, representando o Bloco Central, é uma pessoa muito mais independente nos seus pensamentos do, 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 relativamente ao partido, não representa qualquer ala do partido, não, não existe um, Ou quer dizer, existe um passismo. Ele vai a sua própria ala. Exatamente, não existe um, não, não, ele não está ligado ao pacismo ao cavaquismo, não está ligado no, no, ao barrosismo, a nada, vai criar a sua, própria, a sua própria linha dentro do partido, eu acho que nesse, nesse aspecto é refrescante. É verdade que ele tem uma, uma atitude muito mais ao centro do que do, do, do à direita, o que também pode ser bom, bom e benéfico para o PSD no momento em que tens um PS muito mais colado à esquerda, deixando o um espaço aberto ao centro. Eu só queria dizer uma coisa relativamente a, a, a Passos Coelho, só para arrematar esse ponto. Eu concordo contigo, Filipe, quando dizes que o Passos Coelho, o discurso vem dois anos atrasado, ele devia ser -se demitido no dia em que o Governo caiu e assim tinha-se espaço para ser presidenciável um dia. Eu acho que neste momento não tem espaço algum para ser presidenciável, a não ser que todas aquelas previsões catastróficas que ele fez se realizem, ou seja, Sim. que a gente vem a, vem a, que se entra às vezes uma recessão profunda e venha aí outra vez o, o FMI ou uma troika nos salvar de alguns virá bom, bom fará. Só, só assim. Só assim se uh, não, Passos não, não, não tem qualquer hipótese. Mas, mas quem é
0: que pode Felipe quem é que pode ganhar? Claro que ainda estamos a, a um período distante ou relativamente distante, não são, não, é assim, não são assim tantos meses, até 13 de janeiro um, portanto, não podemos adivinhar ainda, mas mas há uma contagem de espingardas há um alinhamento dentro das distritais até até às diretas quem é que pode quem é que tem condições para ganhar? Estamos claro, numa, como como numa dizes, falta,
1: fa falta falta bastante tempo, estamos no início da corrida a contagem possível agora parece-me que dá uma, uma vantagem clara, bastante clara a Rui Rio, porque estava no, no, no terreno há mais tempo, porque apesar de se apresentar como alguém, e esse é o seu histórico, é, é bagagem que ele traz, como alguém que nunca pactuou com o caciquismo e o aparelhismo partidário, não hesita neste momento em fazê-lo. E tem alguns detentores importantes de sacos de votos, do PSD a trabalhar a seu favor, o que não é assim tão surpreendente se tivermos em conta, por exemplo, que Manuela Ferreira Leite, que sempre deu lições de moral a quem lhe pede e a quem não lhe pede, teve como grande esteio dentro do partido alguém bastante conhecido como uh, uh, um dos grandes caciques, que era António Preto. Portanto, há aqui esta, há aqui esta ambivalência, esta, há, é, é, há aqui esta conjugação entre a virtude e o vício, uh, mas a verdade é que Rui Rio tem muito trabalho feito no aparelho do partido, uh, houve um desnorte muito grande é, é, em relação ao, ao, ao pacismo, que eu creio que Rui Rio beneficiou bastante, aliás nós no, no Expresso deste sábado dizíamos que houve deserções do passismo para Rui Rio por uma razão simples, é, é instinto de sobrevivência puro, ou, usando a, a, a linguagem de Pedro Santana Lopes, aquilo que ele chamava as lapas, que quando sentem que precisam de soltar de uma rocha para se agarrar a outra, soltam-se de uma rocha e agarram-se a outra, já houve aqui gente a, a saltar do passismo para não ser o último a chegar ao comboio de Rui Rio, um, e desse ponto de vista, ele tem, tem essa vantagem. Não sei em que sentido, em que medida Pedro Santana Lopes, com aquele seu, aquela sua capacidade, aquele seu carisma que tem, indiscutivelmente, pode não se apreciar, mas é alguém carismático, coisa que Rui Rio não é necessariamente. Aquelas, aquela aquele afeto, aquela emoção com que apela a alma do PSD e a Sá Carneiro e, e o PPD-PSD, todo esse embrulho, não sei em que medida ele seja capaz de contrariar Sim. a vantagem do Rui Rio. Mas a vantagem do Rui Rio neste momento é, é bastante notária. Mas deixa-me fazer uma
3: pergunta. E, mas nós sempre ouvimos dizer, e eu que não sigo tão atentamente a política, de que quem ganha os partidos, especialmente no PSD, é quem domina a, é a máquina. Quem a mina máquina, a máquina. Eu, eu 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 uma, eu, eu é, uma, é uma pergunta que eu digo a ti e à Helena. Ele domina a máquina mais do, mais do que o Relvas domina, do, 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 domina a, dominava a máquina do, do partido, se calhar ainda, ainda domina, para ter força para ganhar. É porque... Eu, nós estamos, o PSD está um bocadinho farto do Dom Sebastião, quer dizer, daquela ideia de que vai aparecer o Salvador. Ao contrário, eu acho que o PSD nunca se cansa de Dom não, não, Sebastião. Não, 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 <risos> não, usa demasiado, ah, usa demasiado é, 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 essa imagem e nós lembramos, por exemplo, de António Borges e de que era a salvação do, do, do PSD. Que na foi cabeça deles, Na cabeça dele só. Mas foi atrocidade no, no, no congresso pelo partido há condições para Rui Rio dominar esse partido? Rui Rio não, se, não, não comete
1: o erro de António Borges de se apresentar como um Dom Sebastião apenas com todo o seu brilhantismo e a sua, a, 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 a sua característica de alguém necessário para o partido, ou seja, não se apresenta com esse sebastianismo, porque Rui Rio fez o trabalho de casa antes. E esse trabalho de casa tem que se fazer e é isso que eu estou a dizer que o Rui Rio fez. O Rui Rio anda a fazer este trabalho de casa há um ano, quando o Expresso deu pela primeira vez a notícia de que ele andava em contactos intensos no aparelho do partido. Ele não andava a juntar as mentes mais brilhantes do PSD, os grandes senadores ou os grandes pensadores, independentemente de ter feito também isso, ele andava a trabalhar os caciques do PSD. E Rui Rio neste momento tem uma vantagem muito grande dentro do aparelho. Eu acho que há... o aparelho ainda tem muito
2: tempo. Filipe, eu acho que há dois fatores, um, para responder também ao João. É, uh, o domínio do aparelho, mas por outro lado é também criar dentro do partido as pessoas que o que é que as pessoas querem quando votam pelo um Novo Líder? Querem alguém que lhes devolva, neste caso, uh, devolva a ambição de voltar ao poder. E nesse caso eu acho que o Rui Rio pode beneficiar disso, porque é em comparação com o Santana Lopes, eu acho que também isso vai contar.
1: E reparem, por outro lado, não tínhamos ilusões. O que está na cabeça do PSD é alguém, é escolher nestas diretas, quem é que vai perder com o António Costa daqui a dois anos. Portanto, ou seja, se calhar a escolha decisiva é a que se fará daqui a dois anos. Sendo certo que quem estiver lá pode ter alguma vantagem. Pode.
0: E o que é que não nos sai da cabeça? Bom, a mim não me sai da cabeça uma, uma frase deste domingo quando Marcos Mendes, explicando que não, não seria candidato e, portanto, matando qualquer especulação não seria candidato ao PSD, disse que eu estou fora da política há 10 anos. Essa foi a minha reação e esse é o meu comentário. Assim, uma, uma espécie de LOL. Não é preciso dizer mais nada. Não é preciso dizer mais nada. João, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha Pedro, não me sai da cabeça a frase da, da entrevista ao Expresso de António Mota, o presidente, ou oh, fundador, da, da, o é, chairman da, da Mota em Gil, que diz que o governo anterior cometeu um crime contra o setor da construção. Isto dito por quem mais beneficiou de vários, dos vários governos como empresa, ter sido a Mota em Gil, diz muito, eu acho que António Mota devia Pôr a mão na consciência quando fala em crimes contra a economia portuguesa.
0: Ah, está, é pôr a mão no futuro, não é? Já, já, já cheira a dinheiro flip. O que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, estranhamente não me sai da cabeça o um novo livro do José Sócrates, que ainda não li, quero muito ler, tem um título muito promissor, O Mal Que deploramos, até porque não há em Portugal tanta tradição de autobiografias de políticos, e neste caso com um título tão certeiro como este. Uh, pronto, ok, estamos todos a brincar, não é uma autobiografia, o título era ótimo para uma autobiografia ou para o relato dos seis anos de governo de José Sócrates, uh, mas não é nada disso, o novo livro do Engenheiro Sócrates é sobre drones, e hum, eu quero salientar que quando digo o novo livro do Engenheiro Sócrates Eu estou a fazer aspas com os dedos Primeiro porque eu disse Engenheiro Sócrates E como se sabe o Engenheiro no caso dele é uma força de expressão e continuo a fazer aspas com os dedos E dizer o novo livro dele também pode ser um manifesto exagero A minha dúvida é quem é que quer ler um livro sobre drones E quem é que quer ler um livro sobre drones Que tem o nome de J Sócrates na capa Mas ninguém sabe quem é que o escreveu
0: Mas talvez como o outro livro anterior suba aos tops da FNAC Helena, o que é que não te sai da cabeça?
2: O que não me sai da cabeça é isto.
3: Acontece até que eu não votei porque estava no casamento de um familiar muito próximo na Escócia
0: Bom, uh, sim, isso parece que... um bocadinho de letra de Vítor Espadinha, assim, para mim. Uh,
2: <risos> acontece. Uh, acontece o complet... que é que eu ia dizer? Achei completamente infeliz um presidente da República. Sim, um longo mas não, vou falar a sério, por acaso, porque acho, acho acho que foi infeliz uma pessoa que já foi primeiro-ministro e foi presidente da República uh, fazer esta declaração que ninguém lhe perguntou. No fundo, uh, pediram-lhe um comentário ao resultado das eleições autárquicas e ele responde que não, não não é um político não ativo e, portanto, não tem que responder, não tem que comentar e depois aproveita para fazer esta declaração pública que eu não percebo, chocou-me um pouco, ainda por cima numa altura em que hum, toda a gente sabe que a abstenção é altíssima, baixou ligeiramente e o atual Presidente da República aproveitou no discurso do 5 de outubro até para fazer uma espécie de elogio ao povo português por ter voltado a ir às urnas, contrariando uma tendência. Pronto, e depois temos um ex-presidente a dar este exemplo. Já,
3: tínhamos saudades. Adiante. ou não não, não. Oh, não. não, não. Se, não, não se... já espera que ele explique aquele negócio da SLN, por exemplo que eu
0: acontece que não se lembra bom, não sei se deste político alguém terá muitas saudades uh, nós voltamos na próxima semana este episódio tem a edição multimédia da Joana Beleza e o grafismo do Tiago uh, Pereira Santos uh, voltamos, sim, na próxima semana e talvez, quem sabe, com saudades já de r Chagou.